0: Je vais inventer une histoire. RFI. Les voix du monde. 7 milliards de voisins, des contes à écouter. Bonjour, je m'appelle Eloïse Auria. Et moi, ce que je préfère, c'est raconter des histoires. Eri et les monstres. Un conte de François Paquement Collection Contes des Quatre Vents Aux éditions L'Armatan À Madagascar, sur les hauts plateaux de la grande île Parmi les pâturages, derrière une forêt Où l'on peut chasser et ramasser du bois à feu Un village est perché sur une colline Et domine une grande étendue de rizières Qui scintille au soleil levant C'est le domaine de Héri Il a six ans Et cette année, il va à l'école à 3 km de chez lui dans la vallée. Mais Eri préfère se promener sur les diguettes des rizières. Il chasse les petits serpents avec son chien ou barbote dans l'eau du canal en menant boire les ébus de son père, qui est pasteur. Sa mère travaille à la rizière et sa grande sœur, Saondra, l'accompagne souvent, bien qu'elle aille encore à l'école. Ils sont quatre à partager la maison traditionnelle des gens des hautes terres. La maison a des murs épais en terre rouge, percés seulement de deux petites fenêtres à l'étage. Le rez-de-chaussée est une grande pièce où l'on range toutes sortes d'outils, de matériaux et d'objets. C'est à l'étage que la famille mange, dort et entrepose le riz pour le protéger des rongeurs. Sous une des deux petites fenêtres, on fait la cuisine sur un foyer et on se chauffe près de son feu à la saison froide. La fumée imprègne toute la maison qui n'a pas de cheminée. Les objets, les vêtements et même la peau et les cheveux des hommes sentent le feu de bois. Mais ainsi, l'air est sec et cela empêche la récolte de moisir. Le mobilier se réduit à deux lits et à des tabourets bas pour dormir et prendre les repas. On va chercher l'eau au puits, l'électricité n'arrive pas au village et on s'éclaire à la bougie ou à la lampe à pétrole. Quand il est seul, en dehors de la maison familiale, Erie a peur. Un grand arbre, un jacaranda, a poussé à la sortie du village. Son ombrage est frais quand il fait chaud et ses fleurs bleues s'accordent bien avec le bleu profond du ciel. En toute saison, une vieille femme reste assise toute la journée au pied de l'arbre. Souvent, les enfants du village viennent la voir lorsqu'ils sont inquiets car elle sait les écouter et les conseiller. Éry lui a longuement parlé de ses peurs et des monstres qui s'éveillent la nuit. Il y a le dragon. Il crache du feu, de la vapeur ou du vent brûlant. Il a des taches assez larges sur tout le corps. Il est lourd et peu agile. Son cou est long et il fulmine tout le temps. Il y a le fantôme. Eri ne peut pas dire à quoi il ressemble. C'est une ombre blanche, silencieuse, qui apparaît et se sauve aussi vite. Silhouette étrange, ni homme ni animal, toujours changeante. Le fantôme pousse des soupirs terrifiants. Il y a le crocodile. À Madagascar, il y en a beaucoup et seuls les chasseurs osent les approcher. Les enfants ne voient des crocodiles que morts, ramenés par les chasseurs les plus vaillants du village après des expéditions terribles. Le crocodile est un animal gourmand, paresseux. Il fait celui qui n'entend rien, mais il est caché, immobile et prêt à bondir. Chacun des trois monstres semble avoir ses habitudes. Le dragon est souvent là en cas de dispute, ou lorsqu'une colère est dans l'air. Il se cache dans les coins obscurs, alors Harry n'ose plus bouger. Le fantôme vient la nuit et attrape son pied lorsqu'il le laisse un peu dépasser du lit. Il déplace des objets autour de lui et fait de petits bruits. Lorsqu'Erie se réveille, il le sent qui le guette. Il sait bien qu'il ne lui fera rien, mais il n'aime pas sa présence. On ne sait pas ce qui peut traverser la tête d'un fantôme. Le crocodile n'est pas loin lorsqu'Eri ne veut pas aller à l'école, lorsqu'il boude, ou lorsqu'il se cache pour ne pas aller chercher le bois. La vieille femme écoute Eri. Elle connaît bien les monstres qui se cachent dans le noir. Tous les enfants en parlent en lui faisant jurer le secret. Lorsque ses visiteurs sont soucieux, les yeux de la vieille paraissent s'ouvrir davantage. Alors avec un bâton, elle dessine les monstres par terre, puis souffle avec les enfants doucement sur le sol et la poussière s'envole, emmenant les monstres au loin. Alors seulement, les enfants goûtent la fraîcheur de l'ombre et apaisés, ils jouent en chantonnant. Un soir, en rentrant chez lui, Harry voit son père qui sculpte une racine. Petit à petit, une forme apparaît Et l'enfant qui l'observe attentivement demande « Tu connais la vieille femme qui est toujours assise au pied du jacaranda ?»« Oh oui, elle était déjà là quand j'avais ton âge et elle était déjà toute ridée. »« Tu allais la voir, toi aussi ?» Le père réfléchit un moment et ajoute « J'ai fait beaucoup de dessins sur le sol avec elle. » Alors Eri, tout en fixant les mains de son père, lui parle de ses peurs. Celui-ci lève les yeux pour répondre à son fils. Tu sais, Harry, ces monstres, je crois que je les connais. En grandissant, je les ai apprivoisés. Ils sont devenus de plus en plus petits. Maintenant, je les aperçois parfois encore, mais ils ne sont plus bien méchants. Les tiens feront pareil. Tu les garderas au fond de toi. Un peu comme de vieux compagnons, tu les reconnaîtras, mais ils ne t'inquièteront plus. Tu sauras, en les voyant, que tu es devenu plus fort qu'eux. » Maintenant, la sculpture est finie. Dans la main tendue vers lui, Eric découvre un petit dragon qui le fixe. Il le reconnaît dans la lumière du soleil couchant. C'est bien celui de ses nuits. Mais dans la main de son père, il est calme et apaisé.